0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del Internet. Y el día de hoy ando deprimido. ¿Para qué les digo que no? Ando deprimido, ando de malas. Este, me parece que el mundo cada vez tiene menos sentido. Estamos en. Hay guerra, no estamos nosotros en guerra, porque, bueno, este, los nacionalismos nos dicen que México no está en guerra, pero el mundo. No solamente hoy, sino siempre está en guerra. Y además, me corrijo, me corrijo. Todos estamos en guerra. O sea, México está ahora mismo, veía una estadística en la mañana este, que decía que en... Déjenme, la, la encuentro aquí, la tengo. Fíjense nada más. En Ucrania, en 72 horas, desde que invadió Putin Ucrania, murieron 198 personas. ¿Vale? 198 personas muertas por consecuencia de la guerra en eh, Ucrania. Que todo el mundo está pegando el grito en el cielo y todo el mundo está diciendo que es una crisis humanitaria, que es terrible, que hay cientos de miles de desplazados. Terrible. Y en México, en 72 horas, tuvimos 166 muertos. y o sea, Esto no es una, esto no es un rollo político. ¿no? A mí, yo personalmente pienso y siempre he pensado que tanto la izquierda como la derecha como el centro son una puta basura y que cualquiera que llegue a ser, a tener un cargo político normalmente llega con 700 esqueletos en su closet y con un chingo de cuentas pendientes por pagar. O sea, la democracia a mí me parece detestable, cualquier régimen me suele parecer siempre nefasto. Y al final, aunque empiecen más o menos bien, terminan siendo eh, una puta basura. Esto no es un rollo político. Yo no apoyo a nadie. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo está jodido. Todo el mundo está en guerra, todo el mundo está este, desmadrado, todo el mundo está saliendo de una crisis y entramos a otra. Todo es una puta jungla. ¿Y a qué va todo esto? Esta decepción mía, que bueno, es una estupidez que me decepcione ahora viviendo treinta eh, y tantos años en el mundo... Este viene un poco a cuento en este peli podcast porque me sirve para hablar del entretenimiento durante estos grandes conflictos como muy icónicos. Porque claro, la diferencia entre el conflicto de Ucrania y el conflicto que vive México con la guerra este, contra la violencia del narco, que es la que casi toda esa violencia viene orientada, esos muertos, esos ciento sesenta y tantos muertos en 72 horas vienen orientados precisamente a la guerra no, ni siquiera hay guerra contra el narco, a la, a la guerra entre narcos, ¿no? a la violencia que existe por este tipo de prácticas, ¿no? que son detestables y que, bueno, nos tocó convivir con ellas en este, en este país. ¿no? Pero a lo que voy, el problema, la gran diferencia entre Ucrania y el conflicto mexicano es que algo nuevo sucedió. El conflicto mexicano es algo que se lleva desarrollando durante décadas de descuidos, de corrupción, de malos gobiernos, etcétera, etcétera, han dado esto. ¿no? Han llegado a este punto. Terrible. Pero en cambio, en Ucrania, esto es un evento puntual, que hace dos semanas había cero muertos por la guerra y hoy hay ciento noventa y tantos muertos por la guerra. Entonces, en ese momento, el mundo se detiene. Y en esos momentos críticos, bélicos, tan intensos, lo único que no se detiene, pase lo que pase, estemos donde estemos, es el entretenimiento, el cine, la tele, la necesidad de poderse desconectar a pesar de que en la esquina se estén disparando unos a otros. Es increíble, ¿no? O sea, muchas veces se dice que el entretenimiento es este... o que el cine no sirve para nada, ¿no? Que es un escape y que el arte, eh, olvídense del arte, no de la cultura pop, digamos, este, que es un escape, que no sirve pues nada más que para eh, relajarse, y, y que si no existiera no pasaría nada. Yo tenía un profesor muy famoso en mi preparatoria, que era un idiota y decía que la literatura no servía para nada, ¿no? para tratar de hacerse el cool. ¿no? Era profesor además de literatura. ¿no? <risa> y entonces decía, la literatura no sirve para nada, y todo el este mundo, oh, Dios mío, esto nunca lo había oído. Eh, pero, eh, salvo fuera de esa pose, era una estupidez como muy flagrante ¿no? y muy clara. Porque evidentemente hay un significado. Y nosotros dependemos de eso para poder existir. El entretenimiento, el arte, el cine, la literatura, la música, son fundamentales en nuestro día a día. Se han convertido en partes intrínsecamente relacionadas con nosotros. Y por eso en este episodio del peli podcast me interesaba hablar de esa relación entre entretenimiento y eh, momentos verdaderamente catastróficos de la humanidad. Hay un momento, eh, bueno, un clip que me llegó hace unos días que me pareció espeluznante y al mismo tiempo maravilloso, como, como completamente eh, una ilustración de lo que estamos viviendo, ¿no? de la mentalidad de Occidente. Es un eh, pequeño clip en donde se ve el bombardeo. ¿no? de Kiev, dicen, hay, no, no se ve el bombardeo, pero se escuchan las alertas, no ya ven que cuando van a caer bombas, eh, las ciudades normalmente tienen estas sirenas que se prenden, y entonces este, este sonido alerta a la gente que está en las calles a que se guarde, ¿no? métanse en los sótanos, guárdense en los estacionamientos subterráneos porque puede venir un bombardeo, y entonces la imagen es una imagen de la ciudad de Kiev Sonora, una imagen este, audiovisual, se escuchan las sirenas, la ciudad está desierta, abajo viene un título que dice Kiev eh, bajo alerta de bombardeo, y están ahí, corren como 15 segundos en que nadie dice nada, no hay presentadores, y de repente la imagen se corta de tajo, y entra de inmediato un anuncio de un bar gringo de costillitas. Con una música súper alegre, ¿no? Y un, y un cowboy ba eh, bailando. Una música country, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿no? ¡Qué maravilla y qué tremendo! Porque esos somos nosotros. O sea, nadie puede estar 100% comprometido con el horror. ¿no? Nadie. Nuestro, nuestro attention span es tan mínimo que nuestras indignaciones son pequeños momentos. Son solamente algunos segundos de indignación. Uno se enciende frente al teléfono leyendo un parrafito, un titular, un tweet, un comentario. Y luego bajas el feed y te encuentras en el feed de Instagram un video de perritos. Después de haber visto el bombardeo eh, o, el, o el intento o las sirenas de, de bombas en Kiev. Ves una foto de un niño destruido en, este, en Medio Oriente. O en Palestina. Dices, Dios mío, ¿cómo puede estar esto sucediendo? Y de repente bajas y hay eh, un meme. O meme las puso este, eh, un video de alguien cayéndose. O un video de parodia del gobierno. Y así nuestro cerebro va operando. Y va soportando esos altos niveles de indignación. Pero el gran problema de todo esto. Es que como nadie puede vivir por siempre indignado. Y nadie puede estar el 100% de su tiempo preocupado por cómo están las cosas en el mundo porque es, eso no es posible. O sea, la humanidad no está diseñada para eso. El cuerpo y la mente no están diseñados para eso. El problema es que esos impulsos tan puntuales de entretenimiento y tan frenéticos, cada vez más frenéticos, resultan en el hecho de que esas imágenes ya no tengan el mismo impacto. O sea, ¿cómo puedo yo horrorizarme cuando veo esta fotografía o esta, este clip de, de Kiev a punto de ser bombardeado, cuando de repente al final hay un anuncio de, de costillitas. Es verdaderamente imposible, porque somos seres tan manipulables, tan simplones, y nuestra mente es pues, tan, tan fácilmente manipulable, que cuando vemos un impulso radicalmente distinto, nuestra mente se ajusta. O sea, no puedo estar yo enojado, con nada, absolutamente con nada, si estoy viendo el video de Edgar cae. En ese momento mi mundo se colapsa, ¿no? Mi, mi, mi intencionalidad de defender las, la justicia en el mundo occidental se colapsa frente a ese niño que se está cayendo de un tronco a un lago, ¿no? A un río. Y me río. No puedo yo estar enojado si veo un video de unos perritos lamiéndose la cola o yo qué sé, este, de manera chistosa. No puedo. Al menos durante los segundos en los que mi mente está focalizada en ese video, mi eh, humor cambia. Y claro, cuando el video termina, vuelvo a la realidad, pero ya con una visión distinta de lo que acababa de ver hace 30 segundos, ¿no? antes del meme, antes del anuncio, antes de todo esto. Entonces, es preocupante, y al mismo tiempo siempre ha sido así, que este bombardeo, digamos, de imágenes, este bombardeo de ideologías, este bombardeo de sonidos, de noticias audiovisuales, nos tenga en este completo proceso de congelamiento emocional. Les recomiendo muchísimo que vean, más bien que compren, un ensayo de Susan Sontag, que además me vino de puta madre porque no lo había leído yo, este, lo acabo de terminar hace tres semanas ahora. Eh, que se llama Regarding the Pain of Others, en torno al, eh, o tratando el dolor de los otros, en cuanto al dolor de los otros, algo así. No sé cómo lo hayan traducido. Pero es un ensayo, relativamente, bueno, no es un ensayo largo, pero corto para novela, es ciento y tantas páginas, en el que Susan Sontag lo que hace es tratar de analizar las implicaciones que tienen las imágenes visuales de la guerra en el público que las recibe. Porque otro fenómeno fundamental de este entretenimiento al que, al que yo le llamo de la guerra es ver cómo la gente interpreta las imágenes. Es increíble. Es increíble y es encabronante y es triste por momentos. ¿no? Por ejemplo, Occidente se ha puesto de acuerdo... Con, bueno, con, unos, con ciertos fundamentos, evidentemente, de que los malos en esta historia son los rusos. Que Putin es el invasor, bueno, no hay duda de eso. no, es, es, es el gobierno que invadió un país ajeno a él. Ahí no hay duda. Por las razones que hayan sido, hay un invasor y hay un invadido. El invadido es este, Ucrania y el invasor es Rusia. Y entonces Occidente toma el partido del invadido, Ucrania. Y entonces, de repente, un presidente, que no tiene nada que hacer, que está completamente este, sobrepasado por las fuerzas rusas, porque Ucrania no tiene absolutamente nada que hacer contra el ejército y la tecnología rusa, nada. Se convierte en un héroe. Y entonces toda la información que viene de la guerra viene pasada por el filtro de lo heroico que es un presidente que no ha hecho absolutamente nada heroico, más que existir en un terreno, en un territorio que está siendo... Invadido. Y entonces esa narrativa de la, de la heroicidad del hombre, que bueno, lo, lo que ha hecho es decir: no nos vamos a rendir, este, tengo al ejército ahí, estoy desesperado, ayúdenme. He visto sus, sus discursos pidiendo ayuda, digamos, internacional, este, a la OTAN, que lo han mandado por, el, por un tubo, este, porque nadie se quiere meter tampoco con Rusia y desatar la tercera guerra mundial. Y entonces el hombre lo que ha hecho es lo que haría, pues. Un hombre normal que dice, carajo, me están invadiendo, ¿qué hago? Pido ayuda, no me la dan. Les digo que son unos hijos de perra porque no me la dan. Y luego trato de resistir. Ahora, esa heroicidad genera un discurso completamente nuevo que modifica al personaje presidente de Ucrania. Y entonces he visto yo hasta el cansancio fotografías antiguas del presidente de Ucrania en uniforme de soldado como si estuviera en el frente de batalla. O sea, y la gente, claro, con los pies de página diciendo el heroísmo del presidente de Ucrania en el frente de la guerra contra Rusia. Y entonces, claro, cualquiera con dos dedos de frente dirá, Dios mío, a ver, ¿en serio está este cabrón en, en, en el frente de batalla? Pero el otro 80% de la gente que no piensa más que en el titular y que está... Este, involucrada en 20.000 cosas y que está pasando el feed de Instagram y ve la noticia dos segundos y luego sigue adelante, se le queda en la mente la idea de un hombre que está con un rifle enfrentando solo al ejército ruso. ¿no? Y de eso habla precisamente Susan Sontag en este maravilloso ensayo de Regarding the Pain of Others. ¿no? Este, lo que involucra una foto, porque una foto no dice más que mil palabras. Una foto es una imagen. Y el contexto de esa foto Viene dado por un pie de página, viene dado por el medio que la distribuye, viene dado por una narrativa hablada acerca del contexto de esa foto. Hablaba Susan Sontag de la descontextualización de fotos de Medio Oriente que de repente llegaban al absurdo de que ambos bandos estaban usando la misma foto para validar su punto. ¿no? Un niño muerto, un niño muerto, la foto de un niño muerto. El bando de la ultraderecha decía, bueno, pues este niño es un niño, este, eh, a lo mejor no, no de ultraderecho ultraderecha o de la ultraizquierda. Pongamos el, 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 ter, el rollo este de Palestina. Los palestinos toman una foto de un niño muerto y dicen, es un mártir porque le cayó un, una bomba. Y luego los otros, los, los, este, los de Israel, eh, toman la misma foto del niño muerto y la descontextualizan y dicen, es un niño que murió presa del de atentado terrorista de tal. Y entonces ese, esa... Este, digamos, ambivalencia de no poder confiar en absolutamente ninguna imagen, la estamos viendo hoy más que nunca. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? A que en el meollo de este entretenimiento boyerista de la guerra, que nos asombra a todos y que vemos una fotografía de, de edificios destruidos y al mismo tiempo sentimos una especie de horror, pero en ese mismo horror está hermanado totalmente, con una fascinación incluso estética de las fotografías, de fotografías estupendamente tomadas, que te parecen bellas porque están estupendamente encuadradas, pero que el tema es grotesco y terrible, y que nos meten en un rollo bollerista súper intenso, ese tipo de espectáculo de la guerra está también circundado por la imposibilidad de detener el espectáculo de entretenimiento masivo que es el cine. El cine no se detiene ante nada. En la Segunda Guerra Mundial, muchas de las mejores películas que nos ha dado Hollywood se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué películas? Pues nada más Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una película de Orson Welles de 1941. O sea, la mejor película de la historia para muchas de las encuestas eh, de cine, eh, de Siren Sound y casi siempre sale en los primeros lugares luego de repente baja de lugar y tal, pero siempre está en el top 10. Citizen Kane 1941, Casa Blanca 1942 en plena guerra o sea, es verdaderamente increíble, The Philadelphia Story 1940, peliculón del carajo ¿no? El Halcón Maltés, una de las más grandes películas noir de la historia, 1941 entonces mientras el mundo estaba colapsando literalmente. Mientras Alemania estaba batiéndose por existir y los gringos estaban partiéndose la madre para tratar de detener al fascismo junto con Europa y con, todo este, y con los rusos. Y los rusos estaban entrando y haciendo kazanga también porque hicieron atrocidades, como a ellos mismos también les hicieron atrocidades, que muchas veces las estadísticas eh, nos sorprenden eh, los 6 millones de, de judíos muertos, que es una cosa espeluznante. O sea, imagínense 6 millones de cadáveres. Es algo que no, es, es tan grande la escala que no la podemos ni siquiera comenzar a comprender, ¿no? Pero los rusos murieron 20 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. ¡20 millones! O sea, son atrocidades tan mayúsculas. Y, en el otro, y, y mientras tanto, el cine sigue su curso y la gente sigue pagando un boleto. Porque nadie puede vivir todo el tiempo llorando. Nadie puede vivir todo el tiempo pensando en lo mal que están las cosas. Como yo, el día de hoy, que me deprimí, por eso les estoy haciendo este podcast, que quería hacerlo de otra cosa, pero estaba yo tan pinche deprimido que dije, bueno, lo voy a hacer de lo que me deprime, que es el estado actual de las cosas. Pero mañana voy a estar mejor. Y mañana voy a estar a lo mejor reflexionando, porque ahorita en un rato voy a ver el nuevo capítulo de Euforia, voy a estar pensando, ah, pinche, este ru sobre dosis final, porque seguro algo le van a hacer, o a Fesco le van a hacer alguna putada. Yo qué sé. Y mi vida va a seguir. Y mañana voy a comer y me voy a olvidar. Porque algo que tiene la tragedia también es que la tenemos ya tan disociada a través de los medios de comunicación que no la vivimos realmente. Cuando alguien habla de estos memes que salen de repente que dicen, ya no quiero vivir otro momento histórico, ¿no? Porque nos ha ido de la chingada también, o sea, este, o sea el 2020, el pinche COVID, este, la economía se va al carajo. O sea, hemos sufrido en carne propia ciertos momentos históricos como ese, ¿no? Nos hemos encerrado todos. Eh, la pandemia, todo esto. o sea, sobre todo ese tipo de momentos. Pero ahora, otra vez, se revive el meme y dices, ya no quiero vivir más momentos históricos como la invasión de Ucrania, a, de Rusia a Ucrania. Bitch, neta. O sea, ¿neta estás sufriendo esto? En serio. ¿Por qué chingados no sufres el rollo palestino que lleva 70 mil años ahí? ¿Por qué chingados no sufres la constante guerra que tenemos nosotros, los pinches cadáveres que amanecen cada día en México? Es terrible. ¿Por qué no sufrimos lo de Boko Haram? De repente te llega una noticia, ¡uh, allá en un lugar lejano, lleno de afroamericanos! Porque claro, eso también pega pega el hecho de que estos güeyes que están muriendo ahorita pues son blanquitos ¿no? entonces ya, ah, cabrón, qué pedo se están muriendo blancos, cómo puede ser en cambio, en el Congo belga eh, hace quién sabe cuántos años nadie se enteraba que estaba la compañía de Leopoldo II haciendo casanga por el pinche, este, en busca de, 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 este, del caucho y a todo mundo le valía auténticamente verga, y cuando se dieron cuenta ya habían muerto como 30 millones de personas ¿no? o sea, una puta locura pero esas no nos importan tanto. Entonces también habría que reflexionar un poco sobre nuestra selectividad de lo que escogemos guardar luto, ¿no? por lo que escogemos guardar luto, por las grandes tragedias. ¿Cuáles son las tragedias por las que decimos esto merece mi atención? Y nos llevaremos sorpresas. ¿eh? Realmente nos llevaremos sorpresas porque somos lo menos objetivos posibles con nuestro dolor. Pues es un dolor completamente sesgado y el dolor lo sesga el medio los medios y el hartazgo también ¿No? porque por un lado yo me acuerdo perfectamente la primera vez que escuché yo o que leí en un periódico que habían aparecido dos descabezados en la Ciudad de México y eso lo leí porque me acuerdo perfectamente, estaba en un congreso en San Francisco y ahí vi la noticia Hace mil años, estaba yo, apenas, estaba yo en la carrera, hace cien mil millones de años. Y entonces vi aquella imagen y dije, mierda, algo, algo está algo está pasando aquí. Algo va a pasar. Esto está jodido. Y pumba, va para arriba. ¿no? Y se fue para arriba lo de los el, 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 la violencia y el narco. Y bueno, lo tenían antes medianamente en las sombras, pero después, pues evidentemente salió a la luz con muchísima fuerza. Pero nos aburre ya. ¿Por qué me quejo yo de las películas de narcos? Porque me aburren. No es porque, me, no es porque sienta yo que hacen de la violencia un espectáculo. Muchísimas películas hacen de la violencia un espectáculo. Lo que me aburre es ver el mismo espectáculo una y otra vez. Y si la guerra entre Rusia y Ucrania dura más de 100 días, señores, no nos vamos a acordar de esa pinche guerra. A menos que alguien más entre. ¿no? Y ese es el problema. Porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando entre Estados Unidos después del bombardeo de Pearl Harbor, pasaron años antes de que acabara. La gente no puede seguir todos los días pendiente de eso. Señores, ¿alguien se está bombardeando allá en Europa? Ok, ya tuve suficiente. A menos que mi hijo esté allá, pues yo aquí tengo a mi familia, sigo adelante, voy a ver una pinche película hoy, que es domingo en la tarde. Voy a ver Casablanca que la sacaron y se ve que está de puta madre. Ese Humphrey Bogart me cae de huevos. ¿no? Y va así la vez. A pesar de que a miles de kilómetros hay muertos y hay gritos y hay destrucción y hay bombardeos y hay alaridos y hay bombas atómicas y la chingada. ¿no? Es increíble. La resiliencia del arte del entretenimiento tal cual. ¿no? Inmortal. O sea, hasta que la última persona del planeta Tierra desaparezca Netflix va a seguir produciendo series y esa última persona las va a ver. ¿no? Aunque sea con robots automatizados. Yo qué sé. El punto es que el entretenimiento no se detiene. Pase lo que pase. Y me parece un hecho verdaderamente notable y digno de estudio de los seres humanos. O sea, requerimos eso para vivir. Cuando alguien les diga que el arte no sirve de nada, que el entretenimiento no sirve de nada que solo es una pérdida de tiempo, pónganse a pensar en sus propias vidas y mándenlo a chingar a su madre porque no tienen ni idea de lo que está diciendo. ¿no? Los seres humanos necesitamos ese tipo de cosas para existir, para subsistir, para podernos relacionar con otros seres humanos incluso. ¿no? El lenguaje del arte, el lenguaje de las series, el lenguaje del entretenimiento, el lenguaje de la música nos sirve para entendernos a nosotros mismos y podernos relacionar. Y para podernos desconectar del infinito desvergue que es el mundo día con día. Todos los malditos días. A veces está peor, pero todos los días es una mierda caótica, sin sentido, sin rumbo. Con un rumbo es, es ca casi como una masa que va por todos lados y alguien la va empujando de atrás, pero se va como desparramando lateralmente y... y más o menos sigue avanzando de la forma más caótica y violenta y grotesca posible. ¿no? Es increíble. Somos terribles. Y ya lo último que me queda para descargarme en, este, en esta terapia podcastera que me eché el día de hoy es la esquizofrenia que viene asociada al entretenimiento de la guerra que también me está sacando canas verdes y que me parece también terrible. O sea el forzarse a, sí, a ti mismo para sentir algo. O sea, si tú ves las noticias y no sientes algo, la gente está obsesionada por forzarse a sentir, por forzarse a tomar partido. No he visto una sola persona en el mundo que diga no sé qué chingados está pasando aquí. O sea, no tengo los datos suficientes para saber qué chingados está pasando entre Ucrania y Rusia. Lo digo yo. No sé qué chingados está pasando ahí. Vamos, me sé la narrativa general. Me sé la narrativa general de que la OTAN quería incorporar a, a, a Ucrania y entonces Rusia dijo ¿Cómo va a estar aquí la OTAN este, en la puerta de mi casa? Entonces voy a invadir con el pretexto de que hay un genocidio este, de los ucranios a, una, a unos rusos étnicos en un hotel. Vamos, entiendo perfectamente eso. Pero el fondo de todo esto no, o sea, no lo puedo entender yo. Es como si le preguntas a un gringo que ha leído dos periódicos sobre México o sobre cómo está México, ¿qué opina de López Obrador o qué opina de nuestra dinámica social? ¿No? Sería una opinión completamente imbécil, sería una opinión completa, completamente infundada. Ahora, yo que más o menos he tratado medio de leer, me reconozco ignorante absoluto del conflicto. Un conflicto que está involucrando a dos países a los que no he ido yo en mi puta vida. ¿no? Y habría que tener un poco de humildad a la hora de opinar, pensaría yo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que la esquizofrenia de sentir algo nos ha llevado a los seres humanos a manifestarnos de formas completamente ridículas. ¿no? O sea, bueno, Ya no se diga a los influencers que, bueno, ya eso ya es como la pesadilla quintuplicada, ¿no? Estos tipos que, estaba viendo un video de una chica que se pintó en media cara una bandera de Ucrania y entonces tenía tapada la otra mitad de la cara y entonces con una música eh, como alegre de, al principio y luego de repente unos violines y unos chelos así súper dramáticos y se quita la mano y es la bandera de Ucrania con sangre, ¿no? Una auténtica pendejada kitsch este, de mal gusto, ¿no? Y ya, bueno, los influencers, vamos, esos pueden hacer lo que quieran, pero sí noto que todo el mundo está obsesionado por, por llorar, ¿no? O sea, por, por, por derramar una lágrima por lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando siento, cuando, con perdón, con perdón de toda la audiencia y con perdón de todos este, los que sí sientan que son ucranianos, señores, ciento noventa y tantos muertos, hay muchísimos más muertos todos los días en muchos lados del mundo. Ya nada más México. Puse el ejemplo de México no diciendo porque... No, 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 no diciéndolo porque piense yo que estamos este, peor que ningún otro país. no Tampoco estamos bien. Pero hay atrocidades terribles ocurriendo hoy en día. Todos los días. Pero hemos escogido llorar por esta invasión que me parece terrible. Vamos. O sea, no estoy... <ríe> yo no soy pro-Putin. ¿eh? No me vayan a, a colgar ahí esas mamadas. Es terrible. Me parece algo infantil y violento lo que, lo que sucedió con, con Rusia y Ucrania ¿no? es, siempre son hombres con unos complejos de inferioridades de la verga, ¿no? tanto Biden como Putin deben de ser unos acomplejados del carajo porque los dos están tratando de medirse el rabo a ver quién lo tiene más grande pero este, el punto es que eh, eh, nuestra percepción, digamos, de todo este conflicto, nuestra, el forzarnos a nosotros mismos a sentir, nosotros mexicanos, que tenemos cero contacto con este tipo de, eh, de conflictos y con una información muy tangencial, me parece también muy ridículo. Me parece un esfuerzo eh, forzado y simple y burdo también. ¿no? O sea, que alguien se suelte a llorar en México porque los rusos... Güey, neta, suéltate a llorar por tu país, cabrón. Mira nada más lo que acaba de pasar, estos descabezados, mira, te los presento, güey. Suéltate a llorar por, este, por la crisis humanitaria de los países africanos, ¿no? ¿Por qué nunca lloraste por, este, por, eh, estos, eh, por Nigeria o por lo que sucedió en Somalia o por lo que sucedió en, en el Congo? O sea, hay un chingo de cosas por las que uno puede llorar, ¿no? Entonces, creo yo que un poco a lo que quiero llegar con toda esta diatriba sin sentido que acabo de echarles el día de hoy, pues es a dos cosas. Primero, a entender que el mundo es un desmadre siempre. Yo sé, este, este desmadre es delicado y nos puede pegar duro, no, económicamente, sobre todo porque estas sanciones que le están dando a, a Rusia, pues no van a quedar ahí, porque Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Y entonces va a secuestrar el gas y entonces Europa va a, a encarecer sus productos y entonces Estados Unidos va a tener que mandar petróleo para allá, no sé bien cómo y entonces las cosas van a salir más caras y la inflación crece y todos nos vamos a dar la chingada. Pero en términos humanitarios, el mundo siempre ha sido un maldito caos. Todos los días de su existencia, desde el día cero, desde el maldito día cero, los cavernícolas ya andaban ahí partiéndose la madre todo el tiempo porque es lo único que sabemos hacer. Entonces, pues yo lo que qu quiero dejar aquí un poco una reflexión de, primero, forzarse a sentir un conflicto externo que no entendemos me parece ridículo. ¿no? Segundo, me parece maravilloso y terrible el rollo de cómo el espectáculo sigue a pesar de todo y que la guerra se ha convertido en una extremidad más del mundo del espectáculo. Me parece fascinante y horroroso. ¿no? Y finalmente, la reflexión cinematográfica, que ahora, en este momento, no ha empezado un conflicto lo suficientemente grande como para que, digamos, no puede ser que Hollywood siga activo, pero reflexionar sobre lo que ha ocurrido en años anteriores, en las grandes guerras que ha tenido el mundo, y recordar que el entretenimiento nunca para. No tiene ninguna moraleja esto. Es simplemente un hecho, y es un hecho que es interesante reflexionarlo. ¿no? porque nos habla de la importancia que representan las películas en nuestra vida. La importancia del mundo del entretenimiento en nuestra cotidianidad es fundamental para la existencia del humano, del hombre moderno. Requerimos eso, requerimos historias, requerimos sentarnos en una sala, requerimos calma y paciencia y dejar de pensar en todo. ¿No? Es algo ya necesario, vital, digamos entonces esas son las tres reflexiones que quería hacerles el día de hoy pero la más importante era descargarme porque estoy hasta los huevos ya de todo esto mañana voy a estar mejor probablemente pero hoy quería desahogarme con ustedes porque ustedes sé que me entienden así que en fin, les mando un abrazo y nos vemos el siguiente domingo con otro episodio más del Pelipodcast de Peli de la Semana el podcast más barato de la internet, hasta luego este fue el podcast de Peli de la Semana